0: 朋友们，大家好，这里是 FM 391746， 活在成都，我是西仔，闲聊、读书和音乐，时光静好，宇居音响，嫁给社会第四年，我在成都
1: 。
0: 差不多又有一个月的时间。那这一期录节目的话是关于离职这个主题。嗯，这两天就昨天去办了离职手续。那这两天确实中间发生了很多和别人的对话，也就很想要用这种方式把最近两天的事情都记录下来。我觉得是一个，是有很多比较温暖和欣慰的东西在里面。对，其实这是我的第三份工作，出社会第四年的第三份工作。对，然后我是去年的六月八号进入的公司，那到现在的话。差不多就我看一年零三个月的时间，刚刚好。那其实因为我是在前几天的时候刚刚新带了一个徒弟，我原本的话是计算这个月底的样子，可能二十多号到三十号的样子，赶在国庆节之前去提离职。因为想着新带了一个徒弟，然后稍微有一点经验，可能看他的一个成长速度，应该差不多十几天到二十天的时间是正好的。可是计划永远赶不上变化嘛，对，就在前天早上的一件临时发生的一个意外，导致了我的提前离场。这个事情，当时我觉得引起的这个轰动还挺大的，但是现在再去回过头来看的话，好像还是非常能够理解
1: 了
0: 。就在。前天我早上是因为头一天晚上最后安排的一个客户的事情，嗯，当时可能由于各方的一个对接不到位，然后就是其实客户倒是顺利签约了，前天的话也是顺利放款了，但是。在当时那个情况下去匹配渠道银行渠道的时候是出了点意外，就是，呃，首先我们的前台他没有给到我那么多时间去了解这个客户，而且我也会错了他的意，并不知道他会走我这个板块的业务，我以为他会率先考虑优质贷，嗯，他也记错了产品，以为。有一个产品是优质贷，就只问了那个产品，然后就走了。后来想要说匹配优质贷好像做不了，换做点贷。然后在之后，因为那个客户下午很晚了，差不多四五点，客户说如果今天签不完的话，就就可能就不签了。刚好那个点贷的同事的话是一个新同事，比较反应很快，然后他在带客户去开卡的过程中，就迅速转换了另外一个正常的放大贷的渠道。然后，业务员就过来让我去安排这个客户。那当时完全不知道中间有这个波折，以为客户还没去，然后他都让我发，然后就说已经去了。那我也就是没想着怎么样。结果第二天早上，因为这个事情，我们的老板，我们杰哥部门经理就怪我这个事情，呃。他就是当时是一种挺可能生气的口气问我说：“怎么没有去给他正常的去匹配到原本最后他去签的这个渠道，而是给他说了其他的？”就想说，我当时有点懵，因为头一天的确接了很多电话嘛，我记不清楚特别的情况，我就想说去问一下，然后我就问了一下那个前台，就是说。当时是个什么状况？然后问了两句，我瞬间就回忆起来了。然后我就说，其实不是那个样子，因为怎么怎么样。然后，呃，其实我说了一两句的时候，就感觉到他的火气更大了。就我们老板，他就会说，他的重点还是不在于听我的解释，他可能就觉得就是我匹配失误，是我的工作疏忽。他就会说。为什么人家一个新人都能够匹配到这个渠道，然后你一个老权证都不行？就听了那样的话，特别受不了。因为我一直想说的是，就是如果是我的错，我一定会承担错误。你怎么样说我都可以，我就忍一忍或者笑一笑就完了。但但凡不是我的问题的话，我绝对是受不了那样的一个，就是。莫须有的罪名和黑锅，特别是在那样的一个责怪的口气下，就是真的很窝火。然后我就去声嘶力竭的争了几句，类似于反正就是具体的说了什么我忘了，反正就是争了几句，意思就是说如果能匹配我为什么不匹配我？我又不是傻。最后我俩就火遇上火就杠起来了。后来真的情绪很冲动，我拿着手机转头就就想他走掉，可能就去找业务员，或者就就先去平复情绪这样。结果杰哥他非常激动的吼了我一句话，我已经忘了原话到底是怎么样哈，大概意思就是说，那你现在就收拾了滚蛋，或者说现在就收拾了去走人，大概反正是这样，就是很很具有侮辱性的一句话。然后我的第一件事情就直接头也不回，拿着手机去了厕所，不是马上走掉，是去了厕所对。然后在洗手间里面关上门，这样自己直接泪崩的哭了一会儿。就当时的那个哭是两个原因吧，一个是因为他在那个情境下对我吼了那句话，办公室里面应该其他所有的。我们部门的小伙伴，或者是其他竞争对手的这些，应该都能听到。那是一句我觉得很具有羞辱性的话。然后我也觉得说，即使是一个之前离职的同事里面，可能即使他的表现不那么好，然后他没有做那么多事，你也觉得他不适合，你都会以委婉的。形式，比如说在微信上或者怎么样，很委婉的或者私下里的去让他去离职，然后但是好歹做了那么久的一个员工，老员工，而且我觉得你应该是就还挺看好我的，就怎么样可以轻易的居然就就用这样的方式去提出这个话题，我当时就很气愤，也很委屈，很受伤，是这一点。还有一点就是想说，就其实工作那么久，我可能还会带有比较重的主观的感受进去。我就觉得，不管是作为战友也好，上下级也好，你是我领导也好，或者是大家一起共事这么久的一个状态，其实你非常了解我是怎么样的一个人，你也知道我是有多么去。较真然后每一次在对待这一类的客户和接见上是有多么认真的一个人，在这样的情况下，当你觉得提出质疑的时候，你是不是应该不是第一时间是去质疑我的专业度和能力，质疑我是不是疏忽？你第一件事情，你最起码先了解一下原因、根本和过程。你可能我说的很片面，你可以再去找前台了解一下，或者怎么样综合的去了解。但是你完全没有这样的一个时间，就直接的去扣帽子，换谁不生气、不难受呢？当然，我的性格也有很大原因。反正就当时就因为这两点嘛，就哭了一会儿。然后后来我就给杰哥发了一个状态嘛，类似于还是挺生气的。我当时觉得。他的那个点哈，就是对我愤怒发火，以至于脱口而出那样一句话的点，可能不仅仅只是因为那一件事情，他肯定是前期已经积累了，最近可能对我哪里哪里或者又不满，但是我不能非常清楚到底是哪里，因为我总觉得我自己是问心无愧这样。然后想了一下，就想说，嗯，最近这么混乱的局面，会不会觉得我在部门里面就是这种感觉，好像是在。这种明争暗抢，去跟自己人争单子，这样。后来，反正我以为会是这样，然后我就去说了为自己证言嘛，说了几句话，包括我跟前台的，就是对话截图，直接截图发到给他，就想说其实我是挺委屈、受冤枉的，但是他就给我回了一句：“我没有，没有人跟你争业绩。”然后我就想说，你怎么能够什么这么不专业，或者怎么怎么样的，类似于这样两句话。当时感觉他那个火气还是很大，然后我就只能回复一句，就不想争了，就觉得无所谓了，就好吧，就当是我不专业好了。当时真的特别难受，而且还有一个点就是，当我准备拿起手机去去想要去为自己在。争一下去证言的时候，我就觉得走不走无所谓。本来我也想好了要走的，不过是你用这样的方式去说出来了。但是，就算走，我也不能背着黑锅走。我是什么样，我就得告诉你是什么样。<笑>就这样一种心态。当时去看手机的时候，发现就可能他吼完那句话的不到两三分钟，就马上就把我踢出我们的部门群了。那种感觉真的很悲凉。就你工作了这么久，真的那么一两个点，至于说会对你这个样子吗？到底是有得有，已经积累起了多大的怨恨才能做这样的事儿啊？当时是那样的感受。呃，然后当时那个具体的一个哭泣和心酸历程就不说了，但是。呃，后来据他们说，当时总监，我们老板的老板，大老板知道这个事情以后，第一时间就跑跑去了行政人力那边去找那边的总监领导，他以为我会不会就这样一气了之，就就直接去离职或者办手续或者做做什么<笑>傻事儿，找没找着，然后。去了洗手间，找了一圈也没找着。当时有另外的同事在洗手间喊我，我也没有答应，因为确实那会儿哭的很伤心，很丑，我不想去让别人看到，这样挺要强的。然后，呃，后来是因为同事，包括我们内训部的陈老师，他们都过来了，然后还有依依，直接就到厕所来，然后问我在哪里，这样。我确实也觉得，哎，差不多该哭够了。这样下去也不出声，的确别人会很担心。然后就让他们进来，然后依依就带着我下去，嗯、呃，出了办公大楼，去底下散了一圈的步。依依真的是一个很好的倾听者，然后他会听我把这个事件讲完，听我把我的部分讲完，然后他也就是。不会过多的去说什么，他就只是站在一个纯粹的感情支持的角度，就是因为我更认识你，我更了解你是什么样的人，我相信你说的这个观点和你的话，以及你在这个过程中你的这个感受和你的一些行为，所以我觉得我挺你，我觉得你就没有什么错，然后你是对的。他其实我懂。很懂他那个鼓励的方式是很正确的，然后没有灌输很多的大道理，我也很感谢，就是有了那样的一个状态，会让我去平缓自己的心情。其实，在后面我自己在那儿讲着讲着，我就会知道说，其实没有谁对谁错。当时那个状态，我和我们老大都有问题，因为站在我的角度，其实一个员工。你是不应该那样顶撞上司的，对，而且特别是在于我也比较懂他的立场，因为他，嗯，最近几次 PK 都连输，他压力真的很大。然后现在我们部门内部的一个人事也不是很稳定，那在这样的一个情况下，又有新员工的加入，他一定是需要去树立到自己一个部门经理的威信的。但是你这样公然的在。这样的场合下去顶撞，那一定是有挑战他的权威，所以那一个瞬间他一定就是被炸毛了。而我的立场也很简单，就很简单啊，你作为一个领导，再怎么样，你你应该得情商高一点，你也不应该在这样的场合下去说出这样的话，有这样的行为。不管怎么样，反正我们两个都有问题。事后我也知道，我也能够理解他角度，然后我也觉得可能他说我的，包括对我做的那些行为里面，有更多的部分是，也是挺就是激动，然后过失的一个行为，就瞬间就理解了。然后就到了中午饭点的时候，就我们内训部。现在的人力主管陈老师，还有王妈，内训部真正的主管这边，都过来找我，想要去聊天，就很温暖。他们都非常非常肯定我，我觉得我在内训师的团队里面待的那么好，觉得其实很优秀。然后，如果是，嗯，在这样一个部门环境下，如果觉得。就是可能不是很合适或者怎么样，完全可以转岗。王妈就会很想要我直接转到内训部去，她觉得现在公司有这样的需求，也有这样的平台，包括有那样的一个晋升渠道给到我。而陈老师的话就觉得，也希望我转内训师。如果实在不行的话，去人力也是很好的，就转职能部门这样。大家一起中午吃了个饭，然后聊了一中午。其实我当时就很直接明了的去说这个事情，就我原本已经两三个月都考虑清楚了是要离职的，那只是时间早晚的关系，就就可能那十几二十天的关系，刚好今天因为这个原因激发出来了，那就刚刚好择日不如撞日这样。后来其实我当时的想法是中午聊完，我下午办完手续就走的。但是那天下午刚刚好，我有一一堂就是对一个月的这种复训的新人的有一堂信贷产品知识课。作为一个内训师团队，我也知道这个时候如果我不讲我走掉，那真的是对于他们来说很难堪、很为难，就垮掉了。没有谁能够现在迅速去顶替、去顶替这样一个岗位的。嗯，所以王妈当时。其实表明了他目的，他一方面是劝我，另一方面还是希望我能够不要太任性，还是尽量把这一堂课先讲完。那我想好，我也不想要那么不负责任的说走就走，所以就答应下来，调整了自己状态，然后下午上了一个半小时的课。然后，我讲完课以后就去找总监聊了天，因为当时其实总监上午。找过我没找着，以后就给我发了微信，问我在哪儿，然后他就等着我去找他，他想说你过来找我聊一聊天，这样，嗯，我也知道他是出于要劝我的目的，但是就调整状态嘛，下午讲完课再去找他，然后黄姐就让我把办公室门扣着，非常语重心长，非常平易近人的跟我聊了一个半小时。我可能现在都忘不了，就那天下午坐在他办公室里面，当时那个不开空调也刚刚好的温度，就是不热不燥也不凉，然后外面阳光非常好，阳光透过那种大的玻璃窗落进来，在办公室里面就挺温暖的、挺舒适、挺惬意的一个氛围和环境。他当时就想要先听我说一下这个过程，然后也说一下，其实，在事发之后他的一个，嗯，所作所为嘛，就是可能去批评了杰哥，批评了我们老板，包括也会站在他的角度讲他当时是怎么样，包括我的不对怎么样，我都能够理解，都能够知道。后来就跟我聊了很多，就。想要说那是什么原因导致我都纠结了两三个月都不来，不去找他聊天，直接就做了这样的决定。然后为什么不想做下去？了解完我的原因以后，他觉得如果真的只是像我说的这样，觉得自己不适合这个岗位，那完全不是这个样子。我有很多优点，然后有很多人都在肯定我。那。可能性格里面有一些缺陷的部分，其实那些部分不代表我不适合，而是说不管我出去做什么行业、什么岗位，真的要去展现自己非常优秀的话，都需要去改掉某一些性格，去规避一些问题的。他当时说的这个点，我很认同。对，但是即使这样说，我仍然也不觉得说。我改掉这个性格，继续待下来就是一个最好的选择，因为我内心仍然已经有了一个明晰的坚持，就是我想要去做其他的事儿，想要去追求自己的梦想。然后他就会比较用自己过来人的身份告诉我，他其实有很多经历，以前没有去跟我们聊过的，有很多创业经验。这样，那站在他的角度来说很辛苦，而且他也觉得我的确不适合。他最后就给我了两个选择，一个是要么就觉得改改性格留下来继续做，现在其实做的挺好，挺稳的，就差一个时间去越来越好。实在是如果不想要留下来的话，没关系，转到公司的其他的职能部门也可以，因为会很适合其他的岗位、其他的部门。公司现在平台很大，也有这样的机会和更多的空间。说了很多，我也很感谢他。然后说完以后。就是我仍然可能还是坚持自己的想法，然后他也看出来了。他说：“那行，那你坐一下，先不要走，不要动。”他就跑去隔壁办公室去找了人事部副总经理陈老师过来，让他过来留我。陈老师过来跟我单独聊的时候，第一句话就说：“你知道吗？你们黄姐刚刚过来找我，第一句话就跟我说。”哎呀，你去劝一下他，就如果你没有把他留下来的话，他明天走了就不会再回来了哟。<笑>但是陈老师就说，他其实中午跟我聊过，他已经知道我的想法了，他知道我现在接下来我想要去做什么事儿，他也确实觉得说，如果我留下来，我也能够做得很好。但如果我真的想要走，并且已经定了的话，他会支持我的，尊重我的选择和想法，他。不觉得说我一定就做不好，或者像，嗯，他们想的，就站在一个商业的角度，我很不适合经商，我这个性格或者这个人的大脑或者怎么样，会不太适合或者怎么样。他就觉得你很文艺，你很有坚持，有个性，有梦想。然后我以前也是这个样子，但是因为结婚生孩子。包括之后这样，我没有坚持我当时的那些想法，而现在变成了这个样子，我还是挺希望你能够去坚持你的想法去做，就看看会不会有什么不一样。我理解他当时的那个心情，我觉得可能很像是看到了曾经的自己，所以如果曾经的自己还有另外一种选择的话，他也想要去看看，说走另外一条路会不会走得好。也是很感谢他跟我聊了很久，聊到六点多下班的时候，导致最后离职手续也没有办成。然后我就是是昨天第二天，昨天下午的时候去办离职手续，我原本以为可能半个小时一个小时就结束了，然后结果办离职手续的过程中遇到了更多的人，嗯，填了一张表，因为离职手续它是需要部门经理签字，然后总监签字。包括人事部的一些办公用品交接签字，然后保险、社保这一块也需要签字；财务部关于薪资结算也要签字。然后最后的话，就有人事部的总监，然后公司总经理和公司董事长三个签字。我当时前面还都挺顺利，就是部门经理和总监都签得很快，因为他们知道我去已决，然后也没怎么样。呃，我其实找老板杰克签字的时候，我感受到了他的那种有一些些的尴尬。他很配合，然后但是他没有正眼去看我，然后就是有一点点不自在，有一点点尴尬，甚至他可能会有一点点的不好意思和抱歉，但是他没办法去说，我能够感受得到。然后我就只是全程都是那样的去微笑着。然后我去找财务部签字的时候，刚进财务部办公室，我去找那个呃财务小妹妹签字，但是财务总监就看到了我，他看到我那一身非工作装的打扮，以及这个点去找他们签字，瞬间就明白了。他先是一个很吃惊的表情，然后就对我说：“哎，你过来。”他就让我过去坐窗边，就跟我聊。就很小声的想跟我聊，他说我不是以其他的什么身份跟你聊天，因为确实你离职跟我没有太大的关系，但是我真的从私人的角度很想知道为什么他，因为在参加那个内训师选拔比赛的时候，复赛有他，他当时就是给我们所有参加复赛的人和其他的评委、其他的老总一起打分，他当时是唯一全场给了我满分。而且他对我印象非常好，然后在那一次上面，他能够和其他老总，包括石总交流的时候，都觉得对我印象很好。再加上可能有一些其他的耳闻，还有一两次的这样看我的一些表现，感觉他就觉得，就从上次，特别是在内训师的时候，从我当时我自己那个 PPT 的选题，我心中的预顺，我没有那样去大肆的歌颂，而是去提出作为一个驻航转回来的一个人。同事一个后台，我看到的公司存在的一些问题，各个岗位上的一些问题，以及我觉得可以提出来的一些建议，我对公司的企业文化与理念的一些想法。他从那个点就感受到，其实我是一个很有自己主见、很有思想的一个人，就是很有想法。他就觉得，就呀，这么优秀，为什么你会走？然后他就想要了解很多真实的原因，我们俩就聊了一会儿。他说他自己在财务部，虽然就是其实很多事情也会知道，但是，嗯，对于公司确切的这些运作底下的一些问题，他的确没有那么清楚。他很想站在我的角度去了解，我就讲了一下从后台的角度，我现在觉得我们的公司以及这个行业有多么的混乱，以及他的价值观与我自己有多么的背离，有多么的。灰色，他当时听了有那么一些惊讶，他说：“其实我们过财务多多少少会知道，但是我不会知道有这个样子这么厉害。”但是他就后来换了个思路，他说：“那我有没有想过，其实我可以试着去做前台？”或者去去转其他的部门，他觉得我很适合，就其他的都够。你可以不在那一个人手下干，不在那一个部门干，你转一个更好的平台会干得很好。他他也坚持这个原则。我后来还是说了我的想法，这样，然后，嗯，他也听了，可能就觉得说，就不管怎么样，还是挺祝福你的。我们还是真的聊了也很久，可能也有。最起码半个小时，然后也是那只那样微笑着就好说再见，然后拿了我的那个辞职表，最后就去找行政总监签字，哦，人事总监签字，整个人事行政主管主管。其实他那里签完，再找石总、匡总签字就完了。当时他们人事部的几个人正在开小桌会议。我看快完了，悄悄走过去，想要说签个字。他看到了是我，愣了两秒，然后就就是说：“哎，那差不多就这样，就先结束了会议。”然后就说：“那我们俩先来聊一聊。”又坐下来跟我聊，那一聊可能又聊了有不止半个小时。他从了解了他没有，他先是肯定我各种各样的公司的表现，他对我的了解。呃，那几次的了解，在内训师的了解，在公司一些平台上的一些了解，然后觉得我很优秀，然后就问我为什么要走，然后问完以后我就觉得为什么不留下来不合适，后来就说服我，他就觉得那要不然先转职能部或者是行政部或者是内训师岗位，嗯，我就已经说了，其实之前他们都劝服过我，如果劝的我的话，如果要转的话，肯定就劝下来了，那然后。他就想说：“那你要不要做我的前台？做我的就是手下，这样去前台工作。”他给我想了各种各样公司的岗位，最后他觉得其实我很适合做前台。他就觉得，其实你转化一下你的性格，转化一点点你的思维，你会很适合去做前台。他觉得我的外形条件是还不错，素质很好，然后整个人又能说会到语言组织能力呀，思想都很好，特别是。就是每次化完个小妆，这样特别昨天那个状态，他觉得，哇，让人会第一眼就很快就产生那种踏实、亲切和信任感。那其实前台做的很好的，对于客户来说，对于这种销售性质的行业来说。客户很吃这一套，他觉得真的选一个好一点的部门，一个领导手下，你可以做得非常好，非常非常的肯定。我从方方面面的肯定了我。我当时听完那一块很受感动和震撼，也想了很多。就听他的话，很同意他观点。我当时也想，哇，他真的是一个很不错的人事主管，怪不得会被就是。老总们从易贷挖过来来做我们公司的人力，因为你会发现他情商真的特别高，他说服人也真的有一套，他不会特别大的条理框框架架的去告诉你硬性的灌输，他会委婉的去告诉你，他甚至给我举例子说他怎么样去教他的孩子，教导他的孩子，激发他更好的那一面。然后他也跟我说：“人生就是一个人，就像魔方一样 ，A B C D 那么多面。其实你的 A 面最优秀，你为什么一定要用 B 面去盖掉它？他，我理解他的意思。他想说，可能我性格里面那些我值的地方，可能有一些缺陷，或者说自身没有意识到的一些东西，束缚住了我一些观念和思想的没有那样去转变打开，束缚住了我。他就想说，为什么不能调整一下，用 A 面出来？”而要让避免来决定你是谁，我听了那个很受震撼，也很感动，然后也很有很有所思。但是我还是坚定我的想法，就那一瞬间，内心里始终有一个声音说：不要动摇，就坚持，因为你确定了你下一步要做什么。但是他还是觉得我没有想好，他怕我一时冲动。最后我说我已经想好了，他说可是我还没有想好，所以我。不给你签这个字，那不如你你先休息一下下，休息一周，调整几天，然后我们再给你电话，然后也许你想好了，那你这么多岗位你都可以转，然后站在公司角度，站在个人角度，他都想要让我留下来，他觉得是为公司留人才，我非常感谢他肯定我的非常优秀，非常认真，有着自己人格魅力的那一点，嗯。然后他也会重复的去跟我讲，如果不是因为你那么优秀，为什么会有这么多人来劝你？如果不是你优秀的话，我就已经给你签字，我为什么要花这么多时间去说服你？始终就觉得很可惜，很惋惜，就觉得可能年轻人一时冲动，没有看清前路，做一个决定，哇，多么惋惜！我能理解他那种惜才的心情，但是就还是想坚持自己吧。然后昨天晚上回来以后就。嗯，跟莽大哥也坐着聊了很久。他听完以后，他觉得说，其实很羡慕、很嫉妒我，觉得我这么优秀，被这么多人肯定。但是他也觉得为我开心，就是他看到了我从调回公司以后这半年的状态，我的那样的认真和努力，我那样的一个。就是他觉得他自己或者是一般人不会去做到那个程度上的那种认真和较劲儿，正是因为那一股子的认真和较劲儿，使得现在有那么多人看到了我的优点，然后他们都认可我，都非常肯定我，都觉得我很优秀，展示出了我身上的一些潜能。然后他也觉得说，不管怎样都支持我，但是。希望我的梦想，我不是破罐子破摔的，或者为了一些点去逃避式的就去做它，而是也不是说我走走看，走到那儿能做下去我就做。他是希望，既然梦想你都抱有了这么大的希望，你就一定把它实现，抱着一定成功的想法去做它。那那样的话，你就一定要思虑周全，一定不能莽撞、一时冲动。当时他的那一番话也说的我很认同，其实。这些东西，如果你自己不是心里、内心、潜意识里一直有这么一个声音的话，可能很多时候你听不进去。我就觉得，就是潜意识里面有那个声音，它其实也若有若无的想要去告诉你这些东西。然后当别人这样说出来，你就会觉得非常认同，你会觉得他们非常理解你，或者说非常了解你。那一刻。就是想了很多，然后，但是当今天自己一个人在独处的时候，再去理清这些事情的时候，我就还是选择听从自己内心的是声音 ，follow my heart。我去想了一下，大概我接下来的一些步骤、框框架架一个大的整体的规划，没有到计划那么细。我就想了一下，可能每一步骤我需要用到多少时间，我卡的话最有可能卡在哪里？那我有没有什么解决方案？我会为这个行为代价付出一些什么样的？就是为这一行为付出哪些后果和代价，我能不能承担？如果最后真的发生了最不能接受的那一幕的时候，我会怎么样？或者是有没有后路，或者是怎样？就想了这些以后。就是那种心情，就像昨天莽大哥跟我说的，他说经过了这些事情以后，我也相信，就是但凡你相信的东西，你特别愿意去做的事情，我就相信你一定可以做成功。我很谢谢他这一句话，谢谢他对，就是和昨天那么多个老总、那么多个总监对我的那种肯定一样，他们增加了我的自信。当然，我原本。也是有那样的自信，我就觉得，就是我现在有的优点，我的优势在哪里，然后我的缺陷在哪里。就像那次我跟王大哥说的，我就觉得我就是那种很轴、很一根筋、非常的较劲、非常的认真，这个就是我的一个优点。然后。我也知道它是我的一个缺陷，是我一个很大的劣势。就是它同时就是一把双刃剑，它带给你了很多好的东西，带给你了别人对你的肯定，带给你了就是你做很多事情会慢慢得到一个好的结果的这样的一个方向。但是它同时也会在过程中带给我一些负面的效果，就包括我的这种轴，我的很多坚持，就可能。换一个角度，换一个思维，打开一点点就好了。我也知道是那个样子，但是就不愿意，就不甘心，就那样。然后我就想说，就今天那一下，我就觉得说，嗯，我就要这样去做，我认定了，我要去做它。我也相信，或者说坚信，我一定可以做到。时间要多长？不知道，但我有一个预期的时间，我也觉得，就怎样我都可以接受那样。然后，就好像是自己给自己又打了一针定心针，这样。嗯，嗯，不知不觉说了那么多，对，就马上要去跟芒大哥看电影了。昨天晚上。跟前任同事开开心心吃了晚饭，吃了火锅儿，然后一起去看了电影，看了最近很想看的《敦刻尔克》，抛掉了芒大哥，然后今天晚上他说我们一起去看《钢铁侠》，刚刚也打了电话，我每次都是要非要在这个时间点来录节目，也是醉了。嗯，现在就准备去看电影了，然后就想说录下这一期节目。我是希望在之后，比如说，如果我再去听自己的节目，或者说在想要知道我当时离职的心情，以及当时离职的时候发生了哪些事情，我会想要听到，就是现在的这个这一段录音这个记录。我真的就是关于这两天，我还是特别感谢他们。我就觉得，有时候人真的是要到了那个情境，你才能看到有那么多的人在关心和支持你，以及有那么多人他们发现了你的闪光点，他们发现那个 A 面的非常好的你。我很感谢他们对我的价值的一个认定、看好。然后我也想给自己更多的信心，让自己活力满满，好好的走下去，因为过去的。这半年或者这一段这几个月的时间，这个状态我知道自己真的有点像在一个低谷里面，有点太糟糕了。我想要，是时候跳出那个圈，然后去更活力、更开心、更积极了，就像小森林里面。他妈妈对女主角说的那个话，看似我们每一次这个成长是循环往复，像一个圆圈一样，就好像走着走着就倒退回去了，就一直这个样子。但其实不是，生活也好，成长也好，它像螺丝钉一样，它虽然一直在这样画圆圈，但其实它是每一圈每一圈都是在向上绕的。它那个环不是永远跟。最原始的那个状态搭建，而是它会这样悬着上去，那样一圈圈的走下去，真的就是一步步走向一个期待中的自己认定的更加真实的内心里的那个自己吧。好了，说了这么多话，送给大家一首好听的音乐，我要出门啦。谢谢出社会以后这么几年一直在收听我的节目的人，谢谢你们喜欢我这个方式的碎碎念，谢谢你们喜欢我这么私人的一个记录的节目方式，谢谢大家，谢谢自己。
1: I know you're struggling, you're wrestling with unbelief. You feel the fire growing cold. Your broken heart is beating heavy, like the air you breathe. You're in this valley all alone. So where do you turn? Where do you go? Well, He knows. Every pain, every tear that you've cried, every single part of you, and He knows every doubt, every fear that you fight, the battles you've been going through, and when it feels... Taste the bitterness and suffering; it always leaves us asking why. But I believe that there's a reason for everything. If we could see through His eyes.